0: episodio aquí de Francamente Franco y hoy estamos aquí con el gran y maravilloso y ultra talentoso, ¿viste? Estamos rimando y tripeando. Estoy aquí con Alejandro Gil. Un hombre de muchos títulos, tanto en el entretenimiento como fuera. ¡Wow! Es ¡Qué intro! Nunca me habían dado un intro tan grande. Es que a mí me gusta pompear a mis invitados de entrada. Como diablo, yo estoy aquí casi como saliendo a hacer una pelea de wrestling en el WWE. <risa> ¡Wow! ¿verdad? Gracias por invitarme. No, coño, gracias a ti. Llevamos cuadrando esto un, un tiempito, pero cuando las cosas, yo lo he dicho antes, cuando se tardan en cocinar... Siempre la carne sale un poquito más suavecita.
1: Es, ¡Oh! ¿Viste? Me gusta. Ey. Me gusta. Pero llegamos. que Es lo importante. Eso es lo, es, Eso es lo importante y todo siempre se va a dar. Estábamos cuadrando. Exacto. Era buscar el tiempo adecuado. Sí, sí, sí. Y,
0: y llegamos. Coño, pero gracias por estar aquí. Estoy pompeado. Como, mencio, como mencioné, pues tú haces un poquito de todo. Tanto dentro del entretenimiento como dentro de los negocios. O sea, tú eres... Tienes tu blog en YouTube. Exacto, el blog. Que eso es lo, ese es mi, mi bebé, que eso es como que lo que estoy llevando. Exacto. <risa> ¿Tú, está, tú, diste, tú naciste eso, ¿hace cuánto? Hace como hace año Hace dos años, dos años. Hace
1: dos años. El blog eh, empezamos hace dos años. Es Todos los jueves. Todos los jueves a las seis de la tarde sube el blog. O sea, no es, he fallado como cinco veces y ha sido por o sea, por el internet uh -huh. o porque estaba de viaje y tuve que posponerlo, pues, posponerlo la semana después.
0: Bello. Y eso es... Pues, definitivamente queremos hablarles un poquito más porque yo así fue como yo empecé a crear contenido. Fue okay. haciendo blogs y... Pues nada, tengo mis opiniones y mis cosas porque es difícil, como estábamos hablando antes de empezar, pero también entonces estuviste cuatro años en la radio que acabas de terminar en Salt Soul.
1: Exactamente, cuatro años.
0: Entonces, tu, como tu primer amor que fue stand-up comedy, casi fue que empezaste. Exacto. Eso Pum, es. A los 18
1: ese, años, fresquecito. 18 años en la calle, es, o sea, eso es lo principal para mí, ¿verdad? Yo, yo me considero, como he dicho en muchos sitios, o sea, yo soy un stand-up comedian. Sí. Eso es lo que yo soy y de ahí, pues. Parten las otras cosas. Esa es en la vértebra. Pero yo soy stand-up comedian. Esa es mi pasión. Eso, eso,
0: y eso es algo interesante que tienen los stand-up comedians. Que eso es como un punto de identidad súper fuerte y súper sí. marcado. Como todo stand-up comedian independientemente porque si tú eres stand-up comedian, las probabilidades son de que estás haciendo otras cosas a menos de que seas Dave Chappelle Exacto. y estés metiéndote en 20 millones por especial de Netflix Exacto. estás haciendo un montón de otras cosas porque también si tienes el don de hacer stand-up comedy pues tienes el don posiblemente de hacer un podcast o de hacer un programa de televisión porque son jugos creativos y es una persona que por lo general se sabe expresar Exacto. pero que independientemente siempre por el, esa, como que ese sentido de identidad con el stand-up comedy viene siendo uno mal, bien marcado ¿por qué tú crees que eso? Yo no sé es
1: que... Eh... Primero, para hacer stand-up es difícil. O sea, mm. hacer stand-up es bien difícil. Eh, y conlleva... ¿Aquí se puede hablar mal o no? Aquí tú no hablas mal. Malo. Hay que tener cojones para sí. treparte en una tarima. Y una vez tú te trepas a la tarima, al escenario, donde sea que te vayas a trepar, ahí es que... O sea, uno dice, wow, yo puedo hacer esto. Y si yo puedo hacer esto... Uh -huh. eh, y, ¿verdad? y si te va bien. O sea, si yo puedo hacer esto y me va bien, me puedo atrever a hacer otras cosas. O sea, si ya tú te atreves a treparte en una tarima... Eh, whatever, puede serle a, a 50 personas o 100 personas, tratar de hacerlo reír, al igual que, pues, yo me paraba a hacerle a 2,500 personas, a, a, a 2,100 personas en sí. Bellacertes de Cagua stand-up, eh, si ya tú haces eso, pues tú la realidad que tienes cojones para hacer otras cosas. Así que, sí, aprovechalo.
0: Pero yo creo que menciona algo interesante y es que, y yo creo que de ahí quizás es una de las razones por las cuales lo, los stand-up comedians como que sienten ese fervor acerca de que esto es lo, esto es lo que yo hago. El resto Ajá. no soy yo, este soy yo. Es porque yo creo que es bien difícil replicar esa droga, por decir, Definitivo. de tú escuchar a 2100 personas riéndote de un chiste que tú estuviste pensando o escribiendo en tu casa o trabajándolo antes en, uno, en otros comedy clubs como... En realidad, esto aquí, ¿me entiendes? Por más que la, por la conversación puede estar bien cabrona, Ajá. somos tú y yo. Aquí no tenemos nadie dándonos la aprobación, ni aplaudiéndonos, Exacto. ni riéndose de lo que estamos diciendo. Que digo o sea, cuando uno lo postea, que me imagino que te pasa con el blog, pues ahí uno recibe un poquito de eso, pero jamás y nunca es lo mismo de tú, como que en vivo, esa. y con, sí. eh, contrastado con la tensión que uno sienta de antemano.
1: No hay nada, o sea, no hay nada mejor, o sea, una recompensa mejor para mí que el stand-up eh, y, y el feedback del público. Yo siempre he dicho, o sea, yo tengo otros negocios y otras cosas, y la realidad es, yo hago, o sea, yo hago un montón de cosas eh, de televisión o pues, estaba en la radio, pero yo realmente puedo vivir sin nada de eso sí. y con que yo haga un stand-up al año, bien hecho, o sea, que yo haga mis dos, tres, cuatro funciones que esté lleno. Eso a mí me llena. Y eso en el mundo del entretenimiento sí. es lo único que yo necesito. Lo otro lo hago porque me gusta y la paso bien y tengo a mis panas que trabajan conmigo mm -hmm. y el revolú. Pero realmente yo puedo tener un negocio... Bueno, ahora mismo yo tengo un restaurante. Yo puedo sí. tener el restaurante. Yo puedo vivir del restaurante y salirme de todos los medios y hacer un stand-up al año pero que llegue la gente. Sí. Eh, y yo estoy contento. No necesito más nada. sí que en un, Es por
0: decir, es como casi lo quieres tanto que en teoría lo harías de gratis exactamente sí definitivamente no, no que uno nunca va a hacer eso porque al fin y al cabo uno tiene que vivir y uno pues Exacto. tiene cosas uno tiene biles que pagar pero es, es si algo te gusta lo suficiente en teoría uno como yo lo empecé haciendo de gratis como pues esto es lo que yo Uy, quiero hacer
1: yo puedo hacerlo o no, sea no, no lo hago de gratis porque es un negocio y, y tengo que generar para, claro. para pagar mis cosas mi trabajo ya uh -huh. pero realmente si llega un momento en mi vida en que verdad vamos a decir que yo no estoy en los medios lo que sea o que la gente no quiera pagar y tengo que hacerlo de gratis. Lo hago de gratis porque eso es como que lo que me, me apasiona. Me apasiona okay. hacer stand-up. Y de hecho, yo brego en las redes, brego en, en los blogs, eh, salgo en televisión, estuve en radio. Uno hace todas estas cosas. A mí me gusta. Déjame aclararlo. ¿verdad? Sí, sí, A mí sí, me sí. gusta y, y la paso súper bien. Pero mi, por lo que lo hago es para mantener un nombre para que se refleje en el teatro cuando vaya a hacer stand-up. Okay. Y por eso es que lo voy a seguir haciendo. Sí. Porque yo no quiero que la gente me pare de, de, de conocerlo, me pare de seguir, porque quiero, por el resto de mi vida, hacer stand-up. O sea, todo lo que hago... En, lo, en el medio de comunicación uh -huh. lo hago porque quiero que la gente me conozca para que vaya al teatro a verme hacer stand-up. Sí, es
0: como que yo creo que es algo que ha marcado tu carrera bien o sea bien drásticamente que es que tú estás encargándote y autopromocionándote. Tú estás exacto. encargándote de tu propia promoción, de tu propio mercadeo a través de todos estos medios que tú dices, a través del blog, a través de, de, de salir eh, en la televisión, eh, a través eh, de Instagram. Todo viene siendo como ese funnel exacto que entonces está guiando a la gente. Una vez tú anuncias tu show, tus dos o tres shows al año para que vayan
1: allí y te vean. Exactamente. Ese es como mi plan. Ese es mi, sí. mi plan. Obviamente, dentro hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Que, que quizás me generan más dinero eh, que el stand-up. Eh, y también utilizo los medios. Pero a la larga, eh, ¿verdad? Yo sigo haciendo todas estas cosas, yendo a entrevistas, lo que sea, porque quiero estar relevante sí. y que la gente vaya a verme hacer stand-up a la larga. O yo con un stand-up al año que yo haga, te lo digo, yo estoy bien... Obviamente me gustaría hacer tres y cuatro. Mm. Eh, pero con uno que yo haga bien chévere que, que... y esté el response del público, yo estoy contento.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo nace... Porque tú empezaste bien joven. Sí. ¿Cómo nace ese amor por el stand-up? Yo sé que lo has mencionado en otras, en otras entrevistas sí. y eso, pero ¿cómo, ¿cómo exactamente es que nace esa piquiña?
1: Mira, a los 16 años, 17 de año, 16 años, eh, un primo mío escuchaba stand-up, veía stand-up en Estados Unidos. Okay. Eh, veía a Dave Chappelle, veía Uf. a... George Carlin, eh, veía a Dean Cook. Entonces, tú sabes, antes estaba lo que era LimeWire. Uh, eh, claro. Que tú bajabas pirateado eh. en música. Que siempre te salía. O
0: sea, si lo bajabas mal, te salía la voz de Bill Clinton. I did not have sexual relations <risas> with that Exacto. woman.
1: O te entraba un virus bien duro en la computadora cabre. y se te jodía Ahí la computadora. Se todo. Pues entonces el primo mío bajaba stand-up. Y en el carro, en vez de escuchar música, escuchábamos stand-up. Eh, y ahí yo aprendí con él que era el stand-up. Yo no sabía. Después yo me puse a ver los, eh, los Def Comedy Jam, sí. todas esas cosas. Y ahí yo dije, contra a mí me gusta hacer esto. Yo no sabía que en Puerto Rico se hacía stand-up comedy. Estamos hablando del año 2003, 2002, que no, YouTube no, no, no estaba. No. Eh, el Revolú, en las redes tú no veías nada de stand-up. Y yo tenía planificado y dije, ¿sabes qué? Esto a mí me gusta. Yo era gracioso en la escuela. Yo hacía, qué sé yo, obras o cosas okay. en, la, en la escuela. Pero siempre random. estaba en
0: tu naturaleza. O sea, siempre tú has tenido S una inclinación de querer entretener a las personas y hacerlas reír.
1: Sí, hacer reír siempre, desde chiquito. Ha sido mi manera, como que mi mecanismo de defensa, Bien, por ejemplo, me hasta re... con el bullying, lo que sea. Eh. Eh, había gente que quizás me, me quería joder, pero yo era gracioso o quizás era tan gracioso que como que quizás tiraba un chiste eh. y como que la montadera que me tenían, pues no podían dármela porque... Yo era más hijo de puta que ellos en lo O te en le adelantas a la
0: montaera, que es lo que yo trataba de hacer. Yo, sé, yo por eso me pasaba proclamando, ah yo lo tengo bien chiquito. Antes
1: de que ustedes me vengan a decir Exacto. que yo lo tengo chiquito,
0: yo lo dije primero. Así que no nadie me la puede montar, Exacto. me la adelanté. Oye,
1: cuando ya tú te tiras al piso, hey. nadie te puede joder. Y yo siempre de chamaco, pues, pues, pues me he defendido así. Y también mis panas, pues todo el mundo se rodeaba de mí. Pues quizás porque, coño, yo soy buena gente, hago chistes, uh -huh. vacilamos. Entonces, nada, anyways, eh, yo pe pensaba que en Estados Unidos nada más hacía stand-up. Yo pensaba mudarme dos meses a New York. ¿Qué es lo que era? A mis 18 años, antes de empezar en la UB, yo dije, yo me quiero ir a New York, por lo menos a hacer un stand-up, para ver cómo es eso. Sin nunca haberlo hecho. Como Sin ya. nunca, porque yo no sabía ni por dónde empezar, yo no sí. sabía nada, nada de cómo uno hacía stand-up ni dónde uno empezaba. Y una prima mía me llama, la prima de. la, la hermana de mi, de mi prima. ¿Y cuán lejos tú trazaste ese plan de New York? Bueno hasta que yo llegué a, la, a empecé en la universidad ese verano y dije yo tengo que hacer stand-up tengo que empezar a organizarme para ver cómo me voy para New York ok pero una prima mía eh, me dice mira hay una competencia eh, en Tablas es el restaurante de Luis Fonsi frente a Bellas Artes ok que okay, eso ahí hay un, que ahora se llama eh, Musas se llama ah ok eh, frente a Bellas Artes de sí, San sí, sí. y había una competencia de Yaucono de comediantes <risa> y el ganador de esa competencia fue Carlos Ambert. Ajá. No sé si sabes quién es Carlos Ambert. No. Tiene, ¿Tiene que esta
0: competencia, espérate porque ¿Cuáles son las logísticas de esta competencia? ¿Quiénes son los jueces? Porque no tengo... yo me imagino como el, el, el gerente general de Yaucono como de la se convirtió en juez de comedia y tú estás... ¿A
1: quién tú le estás haciendo la comedia? Yo no sé. Eh, eh, bueno, tú ibas a... Ellos hacían un tour por diferentes restaurantes okay. y venían estos comediantes a competir. No sé quién es el juez, no sé, porque cuando yo llegué ya Carlos Humbert había ganado. Ah,
0: ok, ok. Que tú no participaste de ella.
1: No, el uno de los premios de él, aparte de un dinero qué sé yo, era que iba a estar eh, unas, eh, un mes entero todos los jueves en tabla okay. ese era como su, uno de sus premios iba a tener ese venio para él y voy a verlo y ahí pues digo ah pues en Puerto Rico se hace stand up no joda y yo que me voy ir para New York tan lejos ah. aquí se hace y entonces cuando esperé que él saliera eh, hablé con él él me habló de varios sitios que se hacía stand up eh, o de dos o tres porque nada más en Puerto Rico no okay. se hacía stand up eh, no. en esa época
0: no y según y, yo te he escuchado hablar es eh, eran prácticamente restaurantes y era cositas restaurante, así, que no eran comedy clubs. No que todavía existían. no
1: existen muchos, pero ya por lo menos
0: hay par de sitios que... El, 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 la estructura del sitio se presta un poquito más para eso. Antes era tú ahí parado antes, al lado de una mesa. Exactamente. Sí. Y había un sitio que se llama
1: eh, Samplers. Sí. Y él me menciona Samplers, eh, pero él, él, él nunca se había trepado. se trepó una vez y no le gustó. Y yo me quedé con eso en la mente y un día dije, bueno, voy a buscar a Samplers porque no me dio dirección, se le había olvidado dónde era y okay. empecé a buscar samplers y lo encontré eh, bueno me guste no lo encontré encontré a New York and Cafe Café primero eh, y en New York Café se hacían los open mic nights okay. y ahí yo dije pues entonces tenía oportunidad fui allí y le dije ¿aceptan hacer stand -up? me dijeron que sí y yo le dije ah me dijeron son tres minutos nada más porque era, era open mic para cantar para todo eh, para cantar que sea, poesía, para cantar lo que gritar sea, desahogarte lo que te saliera los cojones okay. porque haces allí y el tipo me dice tienes tres minutos eh, en dos semanas puedes regresar y yo le dije, papi, no, 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 es que este es mi o sea, yo quiero hacer stand-up, dame 10 minutos y yo te voy a llenar este sitio y el tipo, en verdad lo va yo lo voy a llenar yo sé, papi", y dijo, pues está bien, te voy a dar 10 minutos a ti papi", yo empecé a invitar, hice flyers yo empecé a invitar, fueron mis maestros mi, mi familia, mis abuelos mis panas, todo el mundo todo llenó el mundo. Y, yo al café. y me trepé eh, y funcionó Okay. Funcionó obviamente porque estaba eh, mi familia yo creo y ah. era mi gente yo estaba haciendo muchas historias personales claro. y pues obviamente se van a reír y me gustó me picó la vena y yo dije pues ahí a dónde me muevo y me acordé de Samper que me había mencionado Pero, vamos, vamos a hacer una pausa y un momento
0: porque ah. a mí me parece esa mentalidad tuya fucking fascinante porque Ajá. yo <risa> mi plan de ejecución hubiese sido uno casi completamente opuesto por inseguridades y por miedo Ajá. uno yo me voy a como hasta los 47 entreparme en una tarima así que eso ya es como el, la, el primer punto de diferencia pero entonces segundo si yo lo fuese a hacer por miedo a que quede malo por miedo al que, al que dirán yo casi lo haría como disfrazado de otra persona yo iría como que con de peluca con espejuelo exacto yo iría con, yo, yo iría como Jorge me presentaría como Jorge Infraganti y cabrón, yo no le diría a nadie. Si resulta bien, después si acaso lo grabo algo, entonces lo suelto. Pero yo estaría siempre como con esa, esa, esas defensas súper altas, Ajá. como por miedo a que, que tú estás, Olin, tú, tú no sentías miedo, ni inseguridad, sí, ni... Sí, yo estaba
1: cagado y muy bien inseguro, pero yo tenía que hacerlo. Y era mi sueño. Y decía, okay. yo, yo quiero hacer esto. Yo voy a hacerlo. O sea, no importa lo que pase, yo tengo que hacer esto. Yo no puedo morir sin hacer esto. De hecho... Eso es lo único. Yo quería hacerlo uno y ya. Uno. Y ya, pero entonces me picó la vena ah, y ahí po. pues siguió. Pero o sea, ese era, eh, eh, yo estaba bien enfocado en que tenía que hacerlo. Mm. A mí me encantaba lo que veía en televisión y yo quería sentir lo que esa gente sentía okay. eh, en, en la tarima. Mm. Así que pues me tiré. Cagado, pero lo hice. Y nada, pues, ahí me fue bien. Eh, me fue bien, entre sí, comillas, sí, sí. obviamente, porque estaba mi familia. Y empecé, me acordé de, de Carlos Humbert, que dijo Samplers. Y empecé a buscar el Samplers con un pana mío. Nos montamos en el carro. Vamos a ver qué carajo es Samplers. Vamos a ver. Y nos montamos en el carro. Me acuerdo, estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche buscando el sitio hasta que lo encontramos. Porque me dijo, eso es por Atorrey. Empezamos a meternos por Atorrey, por todos sitios, por todos sitios. Nos bajamos a, a, a sitios a preguntar, ¿tú sabes de Samplers? Hasta que llegamos. Okay. Y ahí pues me encontré a William Piedra, que era el animador de Samplers. Y pues ahí empezó todo. Y cómo...
0: Háblame de, de, esos, de esos primeros momentos... Tu identidad como comediante. Qué cómo tú estabas construyendo material. De qué tipo de material estabas practicando. Yo estaba haciendo un
1: stand-up bien sano. Okay. Era un stand-up eh, que no hablaba malo. Para eh, nada. Para nada. Porque
0: okay, yo pensaría que... De nuevo, otro punto de diferencia. Mi, yo trataría de hablar lo más malo posible para tratarles de ser cómico. Si, no, si el chiste no te da risa, pues por lo menos los carajos puñetas quizás
1: te, <ríe> te, te, no sé, te hacen sonreír. Pero yo creo que... Eh, verdad Yo ahora hablo malo con cojones en los stand-ups. Sí. Pero en ese momento... Nosotros no estábamos, nunca estábamos acostumbrados a ver un stand-up comedian de Puerto Rico. O sea, tú no sabías no. qué era un stand-up comedian de Puerto Rico. Tú, yo sabía cuál era un stand-up comedian de Puerto Rico por Carlos Humbert, Sí. Y ya. Luis Raúl eh, y Raymond, todo, bueno, todavía ellos no se habían juntado en hacer su stand-up. Ellos individual hacían uh -huh. sus cositas, pero ya eran, ya eran más viejos que nosotros. Éramos sí. unos chamacos, nunca los habíamos
0: visto. No, y no, y no teníamos esa, esa accesibilidad a verlos. Digitalmente, no. era, o ibas al Bellas Artes a ver el show o te lo perdías. ¿no? era como tú estabas describiendo que tú podías ver a tu, otros comediantes a través de LimeWire. Exacto. Que uno chamaquito, pues en la casa, en la computadora, pues es uno está más predispuesto a buscarlo a través de ese medio, porque si no sabes quién es Raymond Arrieta ni, ni Luis Raúl
1: a los 14 años, pues no, no le vas a pedir a tus padres para ir a verlos. Exactamente, no, no sabes. Entonces, cuando me reuní con William Piedra me dijo, no, no te vayas por lo de hablar malo, checa, no hay que hablar malo para ser gracioso, qué sé yo, y me fui por esa línea. Okay. Eh, y mis stand-up eran bien sanos. Era, o sea, era de experiencia con mis papás en los viajes, que nos fuimos para España y vienen unos españoles, le ligaron el culo a mi hermana y a mi prima y cuando nos viramos como para defenderlo eran cinco tipos y nos cagamos sí. y como que las regañamos a ellas en vez de a los tipos. Mielas bien sanas, eh, chistes que empezaban, o sea, yo empezaba con un chiste y después al final eh, de la rutina, Ajá. el primer chiste que el pc era que terminaba. Eh, eh, cosas bien locas cosas que escuchaba en, en, en por por Lime wire OBI wire en HBO sí, sí, sí. Eh, estaba experimentando para saber quién yo era realmente en, en Tarima sí. eh, y eso es interesante también porque que, que mencionas el
0: consejo que te dio este Carlos Humberford que te dio este eh, consejo bueno William Piedra William Piedra y a los 18 años tú estás empezando bien joven. Y por más que sea, yo imagino que sea todos estos señores y, y hombres que llevan haciéndolo ya mucho más tiempo que uno. Exacto. Pues uno los ve con una reverencia a esa edad como, diablo, estos son los, los, los oráculos. Exacto. Que lo que ellos digan va. Y yo imagino que este te da un consejo, el otro te da otro consejo. Y uno está como, espérate, ¿qué carajo es lo que yo hago? Pero a la misma vez yo me estoy tratando de descubrir que esa transición no debe ser fácil.
1: No, definitivo no. Eh, yo cogía consejos de todo el mundo. Eh, les hacía caso... Y, y definitivamente mis mi primeras rutinas fueron bien light. Funcionaban algunas veces cuando iba mi gente a Samplers a verme. Uh -huh. Porque sabían quién yo era y era más el wow de que yo estoy en, en, en tarima y ellos pues son mi familia y mis panas. Diablo, uh -huh. este cabrón diciendo esas cosas. Pero cuando eran noches donde venía más el público de Samplers, que es un público de cuarenta y pico de años, treinta sí. y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico, que están acostumbrados a lo malhablado comediantes que estaban en samplers sí. y yo era un chamaquito de 18. Es como, que quién carajo es este pendejito que está aquí haciendo chistes medio sí. whatever? Y yo seguía haciéndolo porque me apoyaban ahora. Llegó un momento en que yo me había dejado de una exnovia, qué sé yo, y, y yo estaba como molesto. Estaba en un tipo de, de, de depresión Sí, esa, mami, la depres, ese, Emo. Exacto, ese revolú. Y yo dije, ¿sabes qué? voy a escribir sobre las parejas y las novias y las exnovias. Porque yo estaba molesto. En ese momento yo estaba pasando por un momento bien dark de, de que estaba triste porque me había dejado el okay. revolú. No, y posiblemente, y corrígeme si me equivoco,
0: debe haber sido tu primer momento dark. Exacto. empezaste tan joven que hasta los 18 años en la vida es color de rosa, bro. El, por lo general, ¿viste? Depende de tus circunstancias, pero... ¿Cuáles pueden ser los problemas de uno, mano? No me cogieron <risa> sí. el equipo de básquet, ese tipo de mierda, era... pero por lo general uno no tiene problemas de
1: mundo real, como Exacto. le llaman. <risa> Exacto. Y ahí fue ahí fue cuando me, me, o sea, no, me dejé. Eh, dije, voy a empezar, voy a cambiar mi rutina. Voy a empezar a hablar de las exnovias, de las parejas, uh -huh. y voy a empezar a hablar malo. No al garete, pero sí. Eh, empecé a hablar malo ahí y creé una rutina bien cool. Y cuando me trepé a la tarima... Dio un palo esa rutina, la segunda okay. rutina que escribí. Eh. Y de ahí en adelante, todo es historia. O sea, de ahí en adelante, esa, esa rutina marcó mi, 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 mi vida y mi carrera entera. Sí. Eh, dio un palo, funcionó, me empezaron a mover. Pero define dio un palo. En aquel momento, ¿qué, qué, qué constituía dar un palo? Eh, la gente empezó a venir más a samples cuando decían mi nombre, eh, okay. a verme. Porque anuncian a los comediantes y se llenan, depende del comediante que va.
0: Al principio de la semana, mira, el fin de semana tenemos a Alejandro Gil Exacto, a William Flyers. Y, y cuando el... tú estabas presente, pues tú te dabas cuenta que y el dueño
1: te decía como que, espérate, hay más movimiento esos Exacto. días. Exacto. Y entonces yo empezaba a ver el feedback. Empezó a ir mucha gente de la Yuppie, eh, panas míos de la yupi que empezase a hacer amistades de la Yuppie y mm. empezaron a ir a verme a Samplers. Eh, empezaron a contratarme eh, barras porque me veían en la rutina me empezaron a contratarme en restaurantes y Después de varios años, con parte de esa rutina, fue la que yo me trepé en Tarima para competir para la competencia Objetivo Club Sunshine. Ok. Que esa competencia entré a la final, entré a la semifinal y gané la competencia. Sí. Y ahí fue que me ofrecen trabajo en televisión. Que
0: literalmente esa rutina marcó tu vida. Marcó mi vida. Porque no solamente entonces te dio a conocer dentro del mundo de, del stand-up comedy y te empezó hasta a circular dentro de ese underground. Porque en aquellos momentos era casi como un underground. Era underground, eso no era Exacto. nada
1: comercial, era así. Pero también esa
0: rutina te proveyó el material, básicamente el IP que tú después utilizaste para entonces dar nacimiento a toda esta carrera de televisión Exacto. y. Porque tú todavía estás en el remix, ¿no? Sí, 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 todavía. Todavía estoy nunca? ahí.
1: Y de ahí fue que salió, partió todo, todo. O sea, no, todo salió de ahí. ¿Qué,
0: qué tipo de temas como es? ¿Qué a través de tu carrera, qué, tipos de, qué tipo de temática tú te has dado cuenta que al, al, al cual el público reacciona más o menos? El desamor siempre viene siendo una popular, ¿verdad? Sí,
1: a mí me encanta hablar de las parejas y de, la, de las parejas, de las exnovias, de los problemas de. de a mí me encanta de sexo. Ese es como que mi sí. norte casi siempre. Yo hablo de todo. O sea, siempre cojo como lo que está pasando en el país. Siempre para mí es... Siempre. Siempre es un tema que trato de coger y entonces lo mezclo con las parejas. Eso es como que mi two main, eh, o sea, mis dos temas principales son esos dos. parejas y lo que está pasando en el país. Eso okay. casi, tra, casi siempre trato de de... Sí. de de llevar esos temas. Sí, porque es algo que he hablado con otros comediantes que he tenido aquí presente que yo
0: creo que a diferencia de estos comediantes que uno ve en los Estados Unidos que en muchas ocasiones están dos y tres años preparando sí. su, un especial de una hora que va para Netflix o para HBO, que para esos especiales ellos tampoco necesariamente pueden estar todo el tiempo respondiendo a lo que está pasando en el presente. Aquí la comedia local pues es mucho más del momento es muy, ah mira tengo este show este fin de semana y pues este fin de semana pues entonces hablo de lo que está pasando lo mezclo con un poquito del desamor pero no necesariamente está tan preocupado porque el material sea duradero
1: porque no es que uno lo va a postear a un servicio de televisión ni... exacto pero eso es para mí eso no es una crítica ni es una hay un para mí hay un problema bien grande okay. en el país dentro del mundo del stand up ok, ¿okay? Hay gente que dice que no. Para, o sea, yo ¿verdad? difiero de, de, de muchos compañeros. Hay, ahora mismo están surgiendo un montón de spots de stand-up. Mm, muchos. Y, y muchos comediantes. Y muchos comediantes. Entonces, eh, están yendo estos comediantes, que son panas. Entonces, cada vez que se trepan a un escenario, mm -hmm. quieren hacer un stand-up diferente. Y para mí eso preocupa un montón. O sea, me preocupa en el sentido de que, por ejemplo, hay chistes que yo desde hace ocho años lo sigo haciendo. Porque hay gente que no me ha visto y merecen escuchar ese chiste, porque yo sé que ese chiste está cabrón, ¿cómo sí. lo voy a enterrar si ese chiste está cabrón? Por lo tanto, me cuido mucho en cuántos shows voy a hacer al año. Ok. O sea, eh, por ejemplo, yo tengo a eh, Kiko, Kiko es sí, para sí. mí, yo hice estando con él en diciembre. Que estuve,
0: él estuvo aquí promocionando
1: el dúo de la historia. El dúo de la historia, sí. es el show conmigo. Kiko tiene unos materiales cabrones, pero una cosa... O sea, tiene unos temas bien duros, bien duros. Entonces, a los tres meses o cuatro meses, ya él hace otro, otro show. Él hace un cojón. Él hace Yo un no sé cojón. Puede. Entonces, entierra los otros eh, chistes. O sea, no vuelven a salir. Y es bien preocupante cuando tú estás en... Para, para mí, porque tú le puedes sacar tanto dinero uh -huh. a esa rutina y sí. puedes llevárselo a tanta gente. Vamos a decir que... No, no,
0: y mejorarla. Y mejorarla. Porque
1: esa es la parte que a mí... Me, no
0: necesariamente me preocupa, porque yo no estoy com, yo no soy comediante y pues yo voy de vez en cuando y, y, y me lo disfruto como, como consumidor. Pero sí, en base a lo que yo he escuchado de distintos comediantes, tanto locales como pues en los Estados Unidos y otras partes del mundo, bueno, la comedia viene siendo casi como como la cerámica. Sí. Que uno, uno le tiene que ir dando forma ese chiste y hacerlo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir Exacto. haciéndolo. Y ese chiste va a evolucionar, va a cambiar, se va a modificar, el punchline va a cambiar. Y en un año es que ese chiste quizás está listo Uy. y disparando como tú quieres que dispare. Pero aquí no hay tiempo para eso. No, no aquí tiempo. en dos semanas ya te tienes que mover al próximo. pasa otra cosa, te tienes que mover al próximo. Que me preocupa que entonces el estado de la comedia y la calidad de la comedia, si tú no eres uno quizás... Si tú no eres una persona así con muchos recursos o con mucho seguimiento, se quede como en la superficie.
1: Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando uno iba a aquí, lo que sí. hacía Chente, yo, yo, yo fui varias veces a verlo y habían comediantes que tienen cosas buenas. Y cuando yo regresaba, tenían, o se podía regresar a las cuatro semanas y tenían otra rutina ya. Y yo, como que, coño, pero, ¿dónde está esa rutina cabrona que tú tienes? Porque sí. ya estamos brincando a otra cosa. Es eso, tú puedes sacarle tanto a eso y sí. pompearla. Yo siempre decía a, lo, a la gente que se preparaba en, en, en tarima, a los comediantes que se me acercaban, yo le decía, no cambies tanto de rutina. Tú tienes que hacer tu rutina, una, una rutina cabrón. La, o sea, Esa rutina de cabrón, esa, esa rutina fuerte, tienes que montarla. Y con eso es que tú vas a empezar a dar vueltas por todos lados y hacer otras cosas. Exacto. Pero tienes que, que tener tu go-to, eh, o sea, la rutina go-to. No, y... Tienes que crear un producto de súper mega calidad. Exacto. Porque si no, entonces
0: te vas a quedar en los espacitos pequeños, entreteniendo a 50, 30 personas. Porque, pero hasta que tú, no como tú dices, una, esa hora que tú digas, con esto yo voy a
1: viajar a Puerto Rico. Exacto. Y, y a, hay una mentalidad que la gente se cree que es porque, okay, vamos a decir que tú estás todos los meses en un sitio... Que porque tú estás todos los meses en un sitio, eh, la gente no va a regresar porque tienes la misma rutina. Exacto. Pero yo difiero en ciertas cosas porque, por ejemplo, yo estuve en Samplers tres, cuatro años haciendo la misma rutina. Quizás le cambiaba una cosita de actualidad, pero los chistes fuertes, fuertes, se quedaban porque venía esa misma gente que, que se rieron... Y a los dos meses llegaban con otro... Ah, va a estar Alejandro. Dale, que mira, el chiste. Yo iba así que la gente decía, papi, no te, no te tiraste hoy el chiste de, 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 de rojo, rojo. No te tiraste el chiste de los moteles. Tienes que hacerlo. Te traje esta gente para que lo... Sí. Entonces, nos preocupamos tanto en cambiar la rutina para que venga la gente. Pero la realidad es que debemos de pompear una rutina para que... Siga corriendo la voz de esa, de esa rutina puta que tiene este comediante. Exacto. Y que siga viniendo gente nueva. Hay 3.2 millones de personas en este país. Yo llevo 8 años haciendo casi la misma rutina. O sea, yo sigo cambiando y la voy amoldando. Pero hay chistes que yo llevo hace 8 años diciéndolo. Y te lo juro que a mí me siguen contratando para hacer el show, con la, para esa rutina. Uh -huh. Siguen llegando gente nueva que nunca me ha visto para el show de Kiko. Yo traje como dos o tres chistes de hace ocho años y los pompié y todo el mundo se rió sí. o sea, porque no necesariamente la gente que fue hace ocho años me, me están viendo en esta hay que sacarle exprimirlo pompear la rutina y darle como que esta urgencia de cambiar los chistes semanalmente o cada dos semanas oye yo se los doy para mí es... son unos Different. caballos y yo creo que eso no nada más le aplica a la
0: comedia porque eso uno lo ve mucho y yo lo siento en ocasiones como ya lo hice esto y mañana tengo que hacer algo completamente distinto sí. y yo he tenido yo he tenido situacioncitas por ejemplo a, a menor escala que hago me un, invento un persano. una vez hice como una influencer eh, haciéndose una rutina sí. de, de skincare de estas nocturnas ajá es lo más éxito que yo he tenido. No la volví a hacer. ¿Me entiendes? Porque esta presión de ambos... Y, y el problema es que yo, que yo creo que tú lo estabas describiendo también que uno siempre se lo achaca al público. Ah, el público no quiere ver esto dos veces. El público no... Eh, ya, eh, la misma persona no va a querer ver, ver, ver el mismo chiste constantemente. Pero cabrón, el público quiere ver cosas de calidad, que ¿Seguro? también es tanto más difícil y te pones en una situación tan difícil el tratar de estar creando todas las semanas una rutina de 15, 10, 20 minutos de calidad, Full. que entonces a la que flaquees con eso, pues tampoco te van a volver a ver, porque el público no quiere ver
1: el mismo chiste, pero tampoco quiere ver un charro. Exacto, y, y oye, y volvemos, yo respeto a esos comediantes que sí. semanalmente cambian la rutina cada dos semanas o cada mes. Para mí eso es, o sea, es, tan, es genial, o ¿sabes cómo lo pueden hacer ahora? Creo que no les da tiempo para madurar esa, esa rutina. Y pueden sacar algo. Si está cabrón, pueden sacar algo bien, hijo de puta. Y pueden correr. Mira, cuántas veces yo fui a ver a Danilo y a Francis haciendo el show de 4 por Peso de imitaciones. Yo fui como 10, 15, 20 veces a ver ese mismo show y yo traía a los panas. Vamos a ver a estos cabrones que van a imitar. Vamos a ir a verlo Yo veía a. A Mario B.I. cuando hacía stand-up comedy. Mario B.I. hacía stand-up comedy. Mario B.I. es de los mejores stand-up comedians de este país, para que tú sepas.
0: Mario B.I. es el locutor y el músico, el El, o sea, el, el rapero. locutor y el
1: rapero. De los mejores stand-up comedians que hay en este país.
0: Eso es una pregunta. Yo estaba escuchando, al otro día alguien me hizo una pregunta como, ¿tú crees que los stand-up comedians fuesen los mejores raperos que los raperos fuesen stand-up comedians?
1: <risa> no sé, yo creo que los stand-up comedians pueden ser buenos raperos. Creo. Sí, y los
0: raperos, yo creo que pueden ser buenos stand-up comedians. Depende
1: si son, bueno, por ejemplo, un, un John Zeta puede ser un stand-up comediante. Ahí, ahí es, uno básicamente está haciendo
0: lo mismo, pero con distintos fines sí. y distintos propósitos. Sí. Pero en re, tú estás escribiendo material
1: Ajá, eh. original. Exacto, y depende de la personalidad, si es una personalidad del ojo de, de loco, pues Pero le qué a meter. interesante, yo no sabía eso acerca de Mario B.I. Pues Mario B.I. Pues tiene una rutina, Mario B.I. empezó antes que yo a hacer stand-up, okay. como en el 2003-2002. Eh, cuando yo llegué a San Luis, ya él se había quitado del stand-up y después regreso como a los tres años. Yo tuve varias giras con Mario en varios pubs, lo que sea. Pero las rutinas de él, yo las he visto más de 20 veces sus rutinas y yo todavía, o sea, yo pagaría 30, 40 pesos para ir a Bellas Artes a ver la misma rutina que ya yo he visto de gratis lo más probable 20 veces porque es un show, es como ir a escuchar a un músico. Eh, para mí, ¿sabes? los chistes... Son los chistes, aunque tú te los sepas, uh -huh. el delivery de él, el esto, la reacción del público alrededor. Yo puedo escuchar varios chistes muchas veces. Y esa percepción de que no, que la gente ya se río una vez, no podemos hacer el mismo chiste. No. Yo difiero es que hay, de eso. Hay, hay también
0: cierta comodidad, como que si a ti te gusta algo, hay cierto comfort en tú. Como que sí. yo sé que yo voy al Yo me sé el chiste, pero me voy a reír y me voy a sentir cómodo porque yo más o menos sé lo que viene, sé sí. por dónde viene... Y a la gente le gusta eso también, le gusta sorprenderse y le gusta Seguro. como diablo. No, yo no sabía de dónde iba a salir eso ni lo que, ni cómo ibas a terminar ese chiste. Pero a la misma vez también algo que me
1: gustó demasiado, como una película, una canción, se le puede aplicar, yo creo que un chiste. Seguro que sí. Tú puedes escuchar un chiste muchas veces, sí. muchas veces. Y la gente tiene esta percepción, no, hacho, no, que. Pero obviamente no es que te quedes estancado en lo mismo. No. Yo ahora o sea yo pequé de estar muchos años con una misma rutina pero volvemos yo no hacía estando en muchos sitios ya yo pues me uh -huh. me reservé también y ahora para el show de Kiko pues yo pues cambié como que traje o sea, traje tres chistes viejos pero fue un show de nuevo básicamente sí. y yo, yo me cagué y fue pero volvemos <risa> tengo esa rutina nueva que funcionó es como que y aquí que yo estamos hablando para hacer otro show en febrero. Okay. Eh, entonces, es como que puñetas. Esa rutina tan buena y lo voy a dejar que muera ahí. Tengo que... ahora vamos, Voy a hacer un especial ahora para televisión. Eh, ¿Solo? Eh, sí, solo. Eh, varios comediantes estamos... Es que no sé si lo puedo decir, pero nada. Después se enterarán porque varios uh -huh. comediantes vamos en esa y ¿Pero stand-up? Stand-up, stand sí. O oh, qué interesante para una televisión. Exacto. Y vamos y se puede hablar malo, etcétera. Lo interesante de stand-up es que
0: es... Nunca es tan cómico en televisión como en vivo. No.
1: Nunca, no, ¿verdad? No, no, no.
0: Y no. eso es lo que pasa a veces cuando uno ve que uno tiene que pasar el, el stand-up que uno está viendo por este filtro. Cuando uno está viendo uno. Por ejemplo, sale un episodio. A mí me encanta Dave Chappelle. Sale Dave Chappelle en Netflix, uno lo ve. Y uno, coño, estuvo bueno, pero. Esa experiencia que está teniendo la gente que está allí, es que la energía, porque sí. están doping de energía, tú vas y todo el mundo está puesto para reírse, y eso es algo que uno siente, como sí. yo me quiero reír, por favor, hazme reír, y estamos todos como en, en estamos juntos en esta misión de, de reírnos colectivamente. Cool. Y eso es difícil replicarlo con las luces apagadas a las 12 de la noche en tu cuarto un sí. martes.
1: Sí, tienes que tener, exacto, tienes que tener ese micrófono en el público para que se escuche la risa exacto. en la casa, sí. es, es bien loco. Pero lo que digo de, de, de hacer ese stand-up en televisión es como que yo voy a coger el, todo el material de Kiko, que sabe que hice en el show que es de con, Kiko. Kiko y, con Kiko y coger cosas viejas mías y zumbarlas ahí para que ya estén en el mundo y ya corran, tú sabes. Entonces, pues ya, pues por lo menos para que más gente lo aproveche. Porque después que no se jode escribiendo sí. y que lo vean whatever, 3.000, 4.000, 5.000 personas nada más y tienes un público, vamos a decir que qué sé yo medio millón de personas pueden ver ese show. Uh -huh. pues, coño, pues da tristeza todo lo que te jodiste y dejarlo morir sí y, cómo, y esa dinámica ¿te gusta
0: esa dinámica como de crear por ejemplo un stand up en conjunto a alguien porque eso, eso tiene que ser otro monstruo porque ya estás tienes que buscar un punto medio en donde se complementen yo me imagino
1: sí. a mí me gusta hacer mucho eh, stand up en 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 dos en, en, en corillo, dos personas, en corillo. No, eh, ¿verdad? Algunas veces por inseguridad, en que yo solo yo solo me voy a tirar un show de una hora y media. Eh. Sí, que uno ve ese vacío, uno, por lo menos uno tiene aquí como que alguien a
0: quien uno se puede abrazar con en exacto, el peor de los casos.
1: Exacto, Pero ahora, como que en el momento que, que estamos, por ejemplo, con Kiko, pues, lo, o sea, lo que entendimos los dos fue. Ellos, do, o sea, tenemos una comedia bien similar. Ok. Eh, o sea, tenemos una comedia bien similar. El detalle es que yo tengo un público que me sigue a mí, eh, que no ha visto a Kiko, y Kiko tiene un público que lo sigue sí, a él y no curso. ha visto a Kiko. Así que, como está la economía, como están las redes, como está la gente yendo al teatro, un, un show de dúo, de dos o tres o cuatro, lo que sea, en Corillo a la más gente porque estamos okay. tratando de, de buscar eh, corillos eh, diferentes para sí. que todos nos podamos dar un cross promotion exacto entonces como que la economía no está tan cabrona como que como antes que pues, pues quizás te podías tirar tú este fin de semana y en tres semanas ver otro comediante uh -huh. la gente está guardando su dinero y es como que pues, coño pues si me voy a tirar yo solo para hacer dos funciones o tres pues mira, pues quizás podemos hacer un concepto cabrón los dos juntos. Loco. Hacemos, Unimos nuestros chavos, hacemos una producción más cabrona y entonces atraemos dos públicos diferentes y nos damos un cross promotion y entonces para la próxima pues ya tenemos gente siguiendo y cuando queramos hacer cosas solo, pues ya sí. tenemos un, un, un público que nos está siguiendo. No, es estamos, más estratégico.
0: Estamos también en la era de los Avengers y Ajá. de los remixes. Sí. El, el género urbano, especialmente en español, sí. es testamento de esto que tú estás diciendo sí. aquí. Ah, pero pues esta canción un poquito solo. Sí. Pero vente, Farruko, Anuel, J Balvin, vamos todo el mundo en los 10, en una canción. Y vamos un billón de views. El corillo. En los Avengers, en las películas, los collabs, los videos de YouTube. Está todo el mundo como ya... Y yo creo que es como, es como tú dices, porque ya todos tenemos como esa mentalidad, como estamos todos creciendo dentro de este mundo digital y ya estamos Exacto. un poquito más adestrados acerca del mismo. Pues estamos reconociendo que, okay,
1: espérate, yo solo 10 personas. Tú y yo juntos, 30. Exacto. Y oye, le sacamos más provecho, más gente lo ve, eh, o sea, tú solo, yo, o sea, es, es colaborar, es colaborar, sí. que es lo que pues, en el mundo digital, lo que sea, todo se hace. Ahora mismo, estamos colaborando contigo, Exacto. estamos haciendo, la gente pues, me ve aquí, eh, ve mi blog, yo tiré ahora en Instagram que, que estoy en tu entrevista, van a chequear quién tú eres, es como que sí, estamos sí, todos es colaborando. Colaboración. Sí, sí, aunque Y a la gente que no se cree que está en el mundo de contenido,
0: el hermano tuyo, el primo de aquel, estamos todos colaborando Exacto. de alguna manera u otra, porque es awareness. Y tú estás con Kiko en el Remix, ¿verdad? En el Remix, sí. Ustedes lo hacen junto. Y cuéntame ese... El fenómeno, el fenómeno y el monstruo de la televisión es uno completamente distinto, ¿verdad? Full. Ya Full. más producido, ya mucho más pensado. Sí. ¿No hay... ¿Qué te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo se contrasta?
1: Háblame un poquito de eso. A ¿no? mí me gusta. Me gusta la televisión. Eh, volvemos. Es algo... Eh, o sea, tenemos los libretos. Se ensaya. Eh, es, un, es una producción bien grande. Sí. Eh, pero realmente... Volvemos, si tú me dices, mira, televisión o radio, eh, televisión o, o stand-up o teatro, Ajá. o televisión o stand-up, este, coge stand-up full. Ahora, lo, eh, la televisión nos lleva a tanta gente eh, a, a la masa, la, a, a Puerto Rico, o sea, a tanta gente. Se siente el impacto de la televisión todavía aquí, ¿verdad? Sí, definitivo. Definitivamente. Definitivo, volvemos. Las redes están cogiendo un chunk bien grande. Sí. Pero bien grande. Pero la gente sigue viendo la televisión. Es,
0: y el problema que a veces nosotros hacemos, y por nosotros me refiero a mí, que como yo no consumo mucho la televisión sí. y como yo consumo mucho las redes y estoy creando sí. contenido para las redes, ¡Ah, la televisión está muerta! Sí. Solamente porque yo no la consumo. Nosotros le aplicamos nuestra perspectiva a todo el mundo. Pero la realidad del caso es que es, o sea, la televisión puede que en 20 años, quizás, yo sí. no, no, va a, a convertirse en alguna otra cosa, pero en el presente todavía hay una gran masa que la consume.
1: Todavía. Yo creo que, ¿verdad? Quizás, quizás estoy tirando un número al garete, pero 10 años más, 15 años más, la sí. televisión en Puerto Rico puede durar. Pero va a migrar a otra cosa porque la producción local necesita estar, o sea, necesita. Esta, esta producción no es como que Guapa o Telemundo, lo que sea, eh, va a morir. Es como que quizás se van a mover más a digital. Los programas que estamos haciendo los van a tirar por su canal sí. eh, de, de internet o por YouTube o por lo que sea. Sí. Va a migrar. Por... Eso es algo que entendí después. Como que yo, Dios, ¿la televisión puede morir? No, la tele... O sea, quizás sí la televisión local en que tú te sientes en tu casa y pongas en DirecTV o en Dish, eh, el Canal 4, quizás. No, y aquí, va a ser... aquí también yo creo que lo que va
0: a ser interesante es cómo creamos esa próxima ola de talento, de esos talentos pilares, entiéndase Soncha, sí. entiéndase Raymond Arrieta, entiéndase la Comay, o sea, estas personas porque en verdad eh es, hay como cuatro o cinco personas que son las que jalan a todo el mundo y entonces bajo esa sombrilla de estas personas pues se desarrollan un montón de talentos jóvenes como tú, Kiko, y tú este, tú este otro corillo de personas. Pero aquí en ¿cómo, ¿cómo entonces desarrollamos esos próximos casi como gatekeepers de lo que viene siendo este, este contenido?
1: Poco a poco están subiendo. El detalle es que eh, un problema que hay bien grande es que la televisión está, está cambiando en el sentido de que la, los que eran productores, como un Sunshine, como un eh, Raymond, como un eh, Sonia Valentín, que eran los productores de estos programas, un Luisito Vigoró, uh -huh. tú producías para los canales. Lo que está pasando ahora es que los canales, eh, o sea, son pocos los que quedan de productores en este país de televisión. Ahora los canales están produciendo su propio contenido. Inteligente. Entonces, contratan a uno como artista... Y eso o sea, preocupa en el sentido de que pues que si tú no contratas a, a, al productor adecuado para crear cosas nuevas, todo se va a aparecer. Exacto. Eh, como tú, como canal, pues vas a producir todo tu contenido. Entonces, no le estás dejando la oportunidad a gente quizás de afuera que tiene más creatividad o conoce quizás sí. más de comedia eh, o de cualquier otro, o de este talk show, lo que sea, uh -huh. a que entren. Entonces, es, eso es lo que está pasando. Ya... Volvemos, bueno, a mí me hubiese encantado ser productor de televisión, de, de mi propio programa. O sea, yo, yo tuve una compañía de producción sí, fue, sí. como por cinco o seis años de teatro, pero como que a mí me hubiese gustado poder... Yo, yo hice una propuesta para, para un programa para televisión, pero ya la realidad en que estamos viviendo no, o sea, no es mi realidad y no va a pasar. O sea, no, las probabilidades de que pase son bien mínimas. Ahora o sea. Mega TV está abriendo unas oportunidades para uno producir dentro de ahí, pero... Bueno, hay, que, hay, hay que evaluarlo, si vale la pena, si salgo mejor quizás produciéndolo para las redes sociales. Exacto. Hay mucha alternativa ahora mismo y eso pues preocupa.
0: Qué interesante. Sí, es, es, es como tú dices y yo creo que uno también tiene que como que tener su visión en más o menos en el futuro e ir planificando, para la misma vez ir jugando este juego que está sucediendo ahora. Seguro. No tiene que tener las manos como en los dos mundos a la misma vez. Uno tampoco se puede quedar ni mucho aquí ni estar muy pendiente allá, porque entonces o te, o te perdiste en el ahora.
1: O Exacto, entonces,
0: exact, sí, sí, que, que es complicado.
1: Hay que estar en todos, en todos los medios. Todo. O sea, el, el yo salirme de radio fue una decisión bien, bien difícil para mí, pero, eh, pero sí. estoy en televisión. No dejes un medio principal. No. Y no que que estábamos voy a hablando
0: de... que, que existe la posibilidad de que vayas a empezar un podcast. Sí, sí, sí. Que, ha, eso. que hace todo el sentido del mundo ahora que lo pienso, porque es, o sea, vas, vas, yo creo que lo vas a hacer en tu propio tiempo, lo vas a poder hacer a tu manera, sí. y, y es para ti. ¿Me entiendes? exacto vas a crear una a seguir creando plataformas que son para ti seguir creando columnas de contenido por la cual la gente te puede seguir y
1: exacto mi, mi meta cuando me fui de, de radio fue ok si me voy de radio mm -hmm. o sea, tienes un plan atrás eh, necesito lo que es la audiencia que estoy dejando allí en sal Soul sí. necesito migrarla o duplicarla mía en el internet o en las radio en, en el internet o en sí, en, en las redes Así que todo... Eso es, una,
0: eso es más o menos la ecuación que tú hiciste, como necesito duplicarla. Eh, sí, yo... ¿Por más... duplicarla te refieres a duplicarla o a coger el mismo número y transferirlo? ¿como que...
1: Bueno, a mí me gustaría crear, seguir creando contenido para que la audiencia siga creciendo. Por ejemplo, el blog sigue creciendo. pues. Si yo llego a subir 30.000 más eh, que ven mi contenido, o 33 personas o 40 personas más, pues estoy contento. Sí. O, o que esa misma gente los que me ven en el blog eh, todos los jueves, pues que tengan otro material para poder consumirlo. Eh. Y ya me están entonces viendo más eh, corrido. Sí. Eh, eso es lo que yo quiero que como... Y lo como bueno del podcast público, es que entonces,
0: y lo bueno del podcast en contraste al blog, inclusive, es que te provee una plataforma en la cual te puedes expresar un poquito más ininterrumpidamente sí. la gente te puede conocer un poquito más íntimamente y entonces esa gente que ya pues conoce más pues el vacilón el, el del blog entonces pues te puede conocer un poquito más en detalle y ahí ya uno va creando lo que se llama lealtad exacto es, y esa gente ya después va contigo a lo que sea a un show a la camisa que tú le quieras vender porque ya tú entonces mientras más esa gente tú estés dentro de la conciencia de esas personas pues esa lealtad después se manifiesta en, en un negocio en dinero como quien dice definitivamente Definitivo,
1: definitivo, yo ¿sabes? tengo un público bien cool, un público sí. bien leal. O sea, los que siguen el blog, eh, ahí fue que vi el poder del, del blog. El blog, el blog no me genera un montón de dinero, me, me pagan algo, pero no me genera un montón de dinero. Okay. Eh, pero ya tú, ya tú monetizas el YouTube, sí, ¿verdad? Sí, sí, yo monetizo en YouTube. Eh, y en Facebook, que estoy sumando los blogs en Facebook también. Pero Completo. los viejos, los viejos, okay. los estoy sumando enteros. Y me está generando más que en YouTube, de hecho, Facebook. No, eh, views y, y, dinero. y dinero. Sí,
0: porque Facebook, para tratar de competir con YouTube, entonces está pagando mejor. Es como, mira, estamos aquí con,
1: con la, la maleta de dinero, vengan para acá todo el corillo. Exactamente. Sí. Eso es lo que... Y, y, y funciona. Eh, pero, volve, eh, o sea el plan que habías hablado al principio de la entrevista de ver cómo uno crea esta gente que lo siga, este corillo uh -huh. que te sigan para que vayan al teatro a verlo, pues dentro del blog y, lo, y las redes, pues eh, sí lo he convertido uh -huh. a a productos que, que, que consuman por ejemplo yo abrí un restaurante
0: exacto y el... que se ve cabrón sí, el... yo, antes de, yo antes de saber que era tuyo yo decía cara esta casita guabate que me está saliendo como en toda fucking parte <risa> se ve bien cabrón y el... porque yo lo empecé a ver por el teléfono ajá porque lo, me imagino que lo hicieron en, en parte por eso porque es un spot bien de Instagram como sí, de que la gente se puede tirar eso. la foto aquí y yo ¿Dónde carajo es el teléfono? Entonces, después empecé a ver el osito. Ajá. Y el osito, entonces después caí en la página de Instagram. Caí en la página de Instagram y yo vi que era tuyo.
1: Sí, sí, eh, eh. ha sido una loquera. Y, y, y tiene. Un... O sea, el público o sea, se fue en las redes, se fue a virar el sitio solo, sí. sin meterle dinero. Y se fue solo la gente. Le gustó el sitio porque fue un sitio creado para que la gente se tomara fotos. Sí. Y en verdad, en verdad es un sitio súper cool para tomarte fotos, para beber. La comida está súper buena. Le estoy dando una promoción bien cabrona. No, no me pero encanta. Eh, pero en verdad, el sitio es cool. O sea, sí, eh,
0: el sitio está cabrón. Es un
1: cool place to be. Sí. Realmente. Eh, y, y el vlog ha llevado, pero gente... Pero, o sea, yo hice un mini documental que uno de los blogs que se llama eh, abrí, Abrimos un Restaurante. Ajá. Yo grabé ocho meses ese blog. ¿Ocho lo, meses? Ocho, desde nice. el día que nos ofrecieron el local. Yo fui a verlo y lo grabé. Está grabado todo. Desde el día número uno que nos ofrecieron el local eh, a ver si iba a pasar. Okay. Eh, hasta el día que negociamos, hasta el día que empezamos a pintar, hasta, todo. Todo está documentado. Sí. Y como más de cincuenta y pico de mil personas han visto eso y se sienten que son parte del sí, restaurante. Sí. Y se ve porque la gente va del, del blog sí. y quieren, cuando yo estoy, quieren salir del blog. No, y la belleza también es que, par, o sea,
0: parte de tu persona y parte del éxito que está teniendo un blog es que tú te documentas precisamente haciendo eso, jangueando sí. y comiendo y, y con tus amistades Exacto. y todo el corillo. Que esto... Es tan natural como abrir un restaurante porque eso es precisamente lo que tú estás casi como vendiendo en
1: tu blog. Es como ahora ven y hazlo aquí en mi sitio. Exacto. Eh, y, y la realidad es que, que bueno, aparte del plan de, de que hablamos del principio, del stand-up, yo tengo un, un, unos seguidores bien leales y gente que, que, que le gusta, mi, o sea, le caen bien mis panas, le gusta el hangueo, le gusta lo que yo hago y por lo tanto tomé una decisión, ¿verdad? Hace varios meses atrás que los próximos negocios que yo vaya a hacer por los próximos cinco años, porque pienso seguir haciendo negocios, van a ir alrededor de experiencias que a mi público le gusta okay. o sea, voy, a, voy a tratar, verdad si sal, sal, surgen oportunidades de otros negocios que son buenos y no tiene que ver nada en que yo pueda push, eh, push el público, pues lo voy a lo voy a hacer. Pero estoy tratando de encaminarme a que, ¿verdad? que, que las próximas negocios que yo haga la gente que me sigue pueda disfrutárselo. Y esa okay. es como mi meta. Como que hacer cosas que el público que me sigue puedan tener esa experiencia sí. y se sientan que, que pueden ir a disfrutar también a los tú, sitios. Tú siempre has tenido como este gen medio
0: empresarial, empresarial definitivamente, pero a la misma vez estratégico. Porque esto todo desde tus comienzos, desde tu carrera como productor que mencionaste ahorita un poquito, que podemos hablar también de eso un poco, pero tú siempre has estado pendiente no solamente de qué contenido quiero crear, ¿Pero qué es lo que yo estoy tratando de vender y cómo puedo hacerlo yo? ¿Y cómo me puedo beneficiar yo principalmente de lo que yo estoy haciendo?
1: Bueno, en, en el sentido de las redes, lo que es, esto es algo bien nuevo para mí. En sí. el sentido de, de lo que se ha convertido. Yo siempre he tenido el gen de hacer ne negocios. Eh, o sea, yo desde noveno grado yo era DJ y tenía a mi compañero de sí, yo sí. etc. Sucesivamente yo he tenido varios negocios después que empecé en la... En la, en la universidad pues he tratado un montón de negocios algunos funcionaron por un tiempo algunos se escocotaron algunos empecé y nunca se terminaron por, por, por razones okay. eh, o sea yo he tratado muchas cosas yo iba a sembrar eh, plátano yo iba a sembrar eh, eh, sí yo fui a una finca yo alquilé la finca y todo yo me certifiqué yo cogí certificaciones de hidropónico yeah, o sea, yo he hecho un montón de cosas yo fui a Santo Domingo porque íbamos a, a traer tabaco eh, de allá Muchas cosas, ¿sabes? Cosas que no tienen que ver nada. Y no, sí. mucha gente sabe porque en ese momento no había blog para documentarlo. Sí. Eh, hay negocios que funcionaron como la boletería Boletos PR que lo hice con Danilo. Era una boletería como Ticket Center, mm. como PR Tickets. Eh, un negocio que duró tres años. Bregó por un tiempo y después pues, cumplió su propósito. Sí. Murió el negocio porque pues, entraron unas competencias que nosotros no teníamos el capital para competir con ellos. O sea, que la gente se... tuvo una compañía de plomería eh, okay. por dos años eh, y la, la compañía Plomería sigue estando yo vendí mi participación okay. eh, hace como un año y medio atrás para meterme entonces en estos otros proyectos eh, pero que hay negocios que cumplen su propósito por ejemplo el de la plomería pues, mm. pues cumplió el propósito de que me mantuvo cuando me votaron de los sé todo me mantuvo por dos años ese negocio y lo crecimos eh, y llegó un momento pues que pasaron unas cosas eh, y pues tomamos la decisión entonces yo vendí mi, mi participación eh, de la compañía pero cumplió un propósito mm. y sucesivamente pues, pues así ha sido mi mi, mi vida en sí. diferentes negocios lo que sea y ahora es que me he dado cuenta que las redes pues aparte de, de estar vigente como una figura pública tienen un push para para crear ciertos negocios sí. y para llevar a esa gente y ahí fue que me di cuenta pues mira esta gente los puedo transferir sabes este corillo me puedo ir a ver hacer stand -up. pues quiero estar para que ellos me vean este corillo le gusta como yo jangueo, pues ellos quieren ir entonces al restaurante y hacer algo para ellos y así sucesivamente. Ahora quiero hacer unos apartamentos, que esa es mi próxima meta. Okay. Eh, Pero ¿y cómo tú filtras todas estas oportunidades? Porque son muchas.
0: Incluso como que sí. ah, estoy haciendo plátano, lo hidropónico, la, la, la este plomería como que se te ha hecho difícil en el pasado y ahora tiene, tú crees que tienes como un mejor grip sobre lo que es como que, espérate... Se me, se me surgió esto no sé si esto está bien como de, de filtrar y más o menos escoger las oportunidades que estratégicamente tú entiendas
1: que son las mejores y las más frutos que te van a dar ya sí ya ahora sí entendí eso hace, hace un año atrás sí. hace un año y medio atrás fue que yo entendí eso yo estaba haciendo un montón de cosas yo nunca quería ser el empleado principal o sea yo no quería ser el empleado de la compañía yo quería sí. montar la compañía y que corriera eh, y obviamente estar arriba supervisando eh, pero hay negocios que me metí random sin saber que ese no iba a ser el day to day. Es que uno se emociona, eh, yo me imagino. Sí, porque uno ve el dinero, uno ve sí. lo cool que es, por ejemplo, el hidropónico. pues ah Es una idea cabrona, hace uh -huh. falta hidroponía, hace falta sembrar en este país. La realidad del caso es que si tú no tienes millones de dólares, mm -hmm. no vas a poder crear una siembra lo bastante sustentable para tú no tener que estar trabajándola tú puedes crear un hidropónico y ahora si tú eres a, a, agricultor eh. o si estudiaste eso y tú vas a sembrarlo y tú vas a crearlo y tú vas a cogerla y, y venderla y llevarla tú o quizás puedes tener un empleado más o dos con la escala sigue subiendo pero yo no estaba y dispuesto aún así, a hacer eso.
0: Estás prácticamente hablando de casi como revolucionar la industria agrícola.
1: No, y, y hay gente que vende cilantrillo en hidropónico. Oye, hay, hay movimiento grande en, en, en la hidroponía, pero son gente que se dedican a eso. Exacto. I was barking in the wrong tree. O sea, sí. yo estaba metido en algo que me gustaría hacer, mm. pero ya lo veo ahora. de. Yo necesito, si quiero hacer eso, tengo que invertir. No puedo estar yo en el proceso. Igual que la boletería. La boletería, pues, funcionó por un tiempo. Entonces llegó el momento en que los productores que nosotros supone que le, vendara, le, le vendiéramos eh, los eventos querían reunirse con, con Danilo y conmigo nada más, no con nuestros representantes. Querían hablar con nosotros porque confiaban en nosotros, lo que sea. Entonces se empezó a convertir en un problema porque nosotros estábamos en guapa. Eh. Danilo empezó su programa todos los días. Después yo empecé en, 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 en todos los días en televisión. Y fue como que, wow, ¿y, y ahora quién va a bregar con...? Pues, pues, cabrón, pues nos tenemos que quitar pues es que... Si no quieren hablar con los representantes, quieren la gente, el contacto con nosotros directos, pues vámonos para el carajo porque esto no es y, negocio. Y
0: como tú dices, el restaurante y los apartamentos ya son dos cosas que tú compras la propiedad, la, la remodelas o lo que vayas a hacer con ella y la alquilas. Exacto. no Tú no tienes que estar allí todos los días ni bregando con gente llamándote porque mira mi ticket, y mi ticket no
1: lo puedo imprimir o lo que fuese. Como Exactamente. Es, eliminas todo eso. Y el restaurante es bien demanding, pero yo tengo un socio por lo menos. Exacto. Pero eh, tenemos un gerente. Que es bien bueno y el gerente se supone ¿verdad? que, que, que tenga las herramientas para que correrlo digo
0: y abren ustedes abren los fines de Viene semana sábado y ¿verdad? domingo exacto, también exacto que por lo menos de lunes a jueves como quien dice
1: aparte del prep o lo que uno vaya exacto. a hacer te, te eliminas esa preocupación de encima exactamente y volvemos y lo mismo que hablé con el socio si este negocio nosotros tenemos que estar todos los días aquí metidos no tenemos que cerrar el restaurante obligado porque no podemos forzarnos no sea, eh, nosotros queremos expandir. Eh, casita Guabate nos encantaría abrir como dos locations más en diferentes sí. sitios en la isla. Si nosotros tenemos que estar en ese todos los días, pues entonces no tenemos oportunidad para crecimiento. Si no hay oportunidad de crecimiento, no es un negocio en el que quiero estar. Exacto. Y ese es como que ya ese ha sido mi meta. Si no hay crecimiento donde estoy, pues entonces no voy a estar.
0: Y eso es llegar a una realización que yo creo que... Y es interesante porque llegaste a la misma realización. Quizás, espérate, yo creo que déjame tratar esto del podcast en vez de lo de la radio el restaurante en vez de lo de los hidropónicos, como sí. que ya llega uno llega a un punto en el cual, que, que le pasa a todo el mundo, y uno solamente pasa por esto y aprende esto a través de experiencias, pero uno dice, espérate, ya, ¿qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que me gusta? Porque en eso es donde yo voy a hacer, o sea, ahí es donde va a haber, voy a maximizar lo que yo puedo dar, Exacto. tanto creativamente como a nivel de negocio, porque si no me gusta y tengo que estar aquí espetado todos los días, pues va a fracasar porque yo no quiero estar aquí ni nadie no.
1: más va a querer estar aquí conmigo. Exactamente, definitivo. ¿E Esa es la idea y... -y y volvemos, hay, hay, hay gente verdad que o sea, tú vas a crear un negocio y tú te vas a autoemplear. Mm -hmm. Pues fine, porque es una manera de autoemplearse. Pero yo soy un tipo de persona que a mí me gusta hacer muchas cosas. Sí. Entonces, si yo quiero hacer todas estas cosas que me gustan, pues no puedo enfocarme en una nada más. Tengo que organizarme para poder hacerlas todas de una manera inteligente. Oye, yo quizás me puedo meter más chavos en, en casita guabate, eh, pero yo prefiero perder... ...cierto dinero... ...o sea, dejar de ganarme... Sí, exacto, no perder... No ...bueno, lo, lo pierdo porque no está en mi bolsillo... ...pero dejar de ganarme cierto dinero... ...para pagárselo a una persona... ...para que lo corra bien... Eh, mm -hmm. ...y así sucesivamente... ...es que quiero hacer los negocios de ahora en adelante... ...yo no quiero hacerme millonario con esto... ...yo lo que quiero es... ...si... ...si yo puedo hacerme millonario... ...yo corriéndolo... ...pues prefiero entonces ganarme la mitad... ...y... ...y que alguien entonces lo corra... ...y yo no tener que estar encima del negocio todos sí. los días... ...sí, sí, sí... ...hay gente que no trabaja así... Hay gente que piensa quizás, que quizás lo que estoy diciendo está el garete, porque hay gente Yo que no. Que de esto, pero. Entiendo. Ah, es tu vida. Es tu fucking vida. También uno sí. llega a un punto, de, es como, pues,
0: coño, si, si puedo crear un negocio exitoso que quizás por en vez de un millón me deja siete y medio, por decir, Ajá. o seis, whatever, que ya sigue sí. siendo una tremenda vida y yo tampoco tengo que estar allí mortificándome y puedo estar haciendo también estas otras cosas que me gustan que me dejan dinero. Porque, ese, porque también uno tiene que, es una ecuación que pues uno quizás está perdiendo un poquito acá, pero estar sumándolo un poquito acá, ya sea en los blogs, ya sea en el podcast ahora, ya sea en la televisión, Exacto. etcétera, etcétera.
1: Sí, porque, volvemos, mi pasión no es correr un restaurante. No. A mí me, 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 mi pasión, ¿sabes? Lo que me gusta, lo que me gusta del programa eso es, me gustó crear sí. el espacio y me gusta ir y, 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 a, y, y tomarme fotos con la gente y beber y, y obviamente, o sea, nosotros lo corremos o sea, semanalmente, o sea, todos los días hay llamadas y todos los días se organiza y yo tengo que subir allí corriendo si hay una emergencia, pero yo no tengo que estar ahí para que el restaurante corra, Exacto. Eh, el restaurante corre y así sucesivamente es como que la, la, la meta de esto.
0: <risa> Bellísimo y entonces pues el restaurante un palo.
1: Ha sido sí el restaurante ha, ha funcionado. Y volvemos, por lo menos no tengo que estar ahí ahora de, ahora, de aquí yo salgo a una reunión con los suplidores Sí sí Para, para, para ver qué cervezas quieren traer, los happy hours, etcétera pero es parte de esa, prefiero hacer eso que estar ahí metido todos los días. Pero que eh. se está
0: moviendo súper bien el tráfico de gente y eso, hay mucha gente. Sí. Porque, y también queda en la misma ruta, o sea, de Guabate. De guabate. Que, o sea, nada más que por accidente. El, el sitio quedó cabrón, pero si no hubiese quedado cabrón, nada más que por accidente. Sí. Es como si montas un local al, en, la, en la placita. y al lado de donde está todo el mundo. Por accidente Exacto. se te van a meter por lo menos 10 borrachos a
1: Exactamente, pero eh, lo, por lo menos los sábados y domingos tenemos música en vivo, entonces tenemos un, un, un ambiente bien cool, no es no es como que el, el, el negocio regular de, de guabate tú sabes que está qué sé yo el, el merengue el, la bachata qué sé yo lo que tenemos tratamos de impulsar es eh, la música típica eh, okay. lo que tenemos es trovadores los sábados okay. eh, los viernes pues tenemos un guitarrista que le mete bien duro sabes sí, sí. eh, o sea que el tipo de música, es como algo cultural, pero también sí. cool al mismo tiempo. Exacto, como
0: preservar la cultura, pero modernizarlo un poco. Exacto. O sea, lo cultural, pero en el 2020. Seguro. Porque uno va y, y parte de la belleza, y por la razón por la cual uno va a Pokémon, uno va al mismo sitio y no ha cambiado en 25 años. Exacto. Pero también cuando uno tiene una opción quizás un poquito más moderna, pues uno puede hacer un poquito de todo. Exacto. Como que te da esa opción de, qué chévere. Eso está cabrón. Y el branding oh. me gustó un montón. El osito, de verdad, que quedó súper cool. Sí. El osito oh, se, se presta por unos stickers o lo que yeah, fuese. nos no,
1: vendemos, vendemos stickers. Nosotros vendemos más stickers que mojitos. Sí. sí. Te lo creo. <risa> los stickers se han convertido <risa> en una gran parte del negocio sin querer. Pues primero estábamos regalando, pero los stickers nos salen caros con cojones. Ahora sí. estamos buscando... Eh, y después dijimos, pues, pues tenemos por lo menos que venderlo para sacarle el costo a esto. Sí. Eh, y lo hemos puesto y se venden. O sea, se venden. Ahora vienen una... ¿sabes? Acabamos de pedir mil stickers. Yeah, y man. en un mes, en un mes, mes y medio, se van. O sea, estamos pidiendo wow. ¿Cuánta constantemente... ¿Cuánta gente es que cabe allí? Allí caben como... Standing room, como 200 250, pico? 300 personas es ahí caben. un cojón
0: cabe. de personas. Sí, que es cuando un es un nada más que la barra, eso es para lo que
1: viene, para lo que va, lo que para va. lo que viene... Sí, lo que va Ha sido bien loco y en las navidades es bien loco sí. Ahora los sábados está cómodo Los sábados uno puede ir tempranito a las 12 1, 2 y llegas cómodo Los domingos es el día más lleno Los domingos eh, los domingos es el día más lleno okay. Pero si a, la, a uno le gusta el revolú y eso Pues vete un domingo Ahora si tú, tú lo quieres sentarte, relax, escuchar la musiquita sí. Pues vete un sábado Pero ya como quieras, a las 6 de la tarde con esos esos trovadores
0: eh, Uno la pasa cabrón porque yo detesto. A mí no me gusta emborracharme los domingos
1: a la gente le encanta.
0: A la gente le fucking encanta, pero yo no sé, yo le tengo hasta como miedo ya. Sí. Porque después del, o sea, el lunes lo empiezo así todo como borroso y todo jodido. Entonces sí. después ya el martes estoy con ese mismo feeling del luna y la semana como que se me va así, como en una. No sé, a mí me gusta emborracharme los viernes, preferiblemente los sábados un poquito, y ya los domingos estar como recoger. Medio, exacto, recogiendo.
1: recoger. Pero a te gusta las hangas, te
0: gusta como sí. tú tienes, es que tú tienes energía con cojones.
1: Sí, no, tengo, tengo energía. Eh, y para el blog, obviamente. El blog, pues... Me ya ha... que ni
0: hablamos de blogs pues, Dale, vamos a sí. hablar del blog un ratito. No,
1: pero el blog me ha eh, impulsado a hacer más cosas. Okay. Como que... Yo no soy como que era un tipo de estar en mi casa. Mis papás no son así. Entonces, yo como que... Eh, sí, sí. Me... Tengo un chip en mi cabeza que no puedo estar en mi casa mucho tiempo. Eh, entonces, como que también ahora el blog me, me mueve a hacer cosas cool. O, sea, o a salir, o a janguear, o a encontrarme con los panas. Es como eh. que... O sea, yo puedo estar quizás un bien verdad pero pues, pues, Vamos a quedarnos entonces en casa, está bien. Pero el sábado, ¿sabes qué? Tenemos Tienes que, que cocotarnos algo. y joder y sí. llamar a todos los panas. Y el domingo también porque necesito contenido. Contenido. Y volvemos y también me, me mueve a hacer cosas cool. Sí, como que, sí
0: porque ya una vez... Y se convierte casi como un juego de Jenga. Sí. Diablo, espérate, en el último me tiré de un paracaídas, ahora tengo que ir a tirarme <risa> dentro de un volcán, puñeta, ahora tengo que ir a nadar con los tiburones. Y cuando uno, uno viene a ver, y en dos años uno está como cayendo esas pescosas con un Buda en,
1: en India, está cabrón. Así es. es bien loco, y, el blog. y se
0: te hizo difícil, como que convencer. No, no, no sé si convencer es la palabra, pero como. In, inculcarle esta nueva normalidad a todo el mundo que te rodea para que quieran participar. Porque a mí eso, las veces que lo intenté, se me ha sido un poco difícil. No me graba ahora, no me graba aquí, esto, lo otro. Sí. Pero según yo he visto en los tuyos, como que todo el mundo sabe más o menos lo que está pasando y todo el mundo sabe más sí. o
1: menos cuál es su rol. Y... Es bien loco, es bien... O sea, tú me dices, yo me río, porque es que está cabrón. O sea, todo el mundo, o sea, todos mis panas, toda mi familia que sale conmigo en el blog. Ellos son unos personajes ya. Ellos lo y ellos lo saben. Ellos sí. son personajes ya. Ellos saben. ¿Pero desde y el principio fue así? No. Al, si tú ves los blogs al principio, pues... Era más mi cara. Más sí. yo. Más... Grabando ciertas cosas. Cosas mi day to day. El blog fue... Poco a poco convirtiéndose. Ya mis panas, pues... Se empezaron a dar cuenta. Pues, coño, usted está grabando. Pues, pues déjame, déjame... Déjame ver. Déjame decir algo. Y poco a poco se fueron acostumbrando, fueron cogiendo fuerza porque mi, la mayoría de mis panas no salen en televisión. O sea, okay. el, el blog yo lo llevé a guapa, como a los, en el blog 50, ¿sabes? Eh, poca gente que sale en el medio salía en el blog. Okay. Y, y mis panas poco a poco fueron cogiendo confianza sí. porque ellos no sabían tampoco. Tenían miedo también al principio, pero como yo, le, yo edito el blog para que todo el mundo quede bien, Claro. Yo no he yo no editado el blog para que nadie quede mal, como sí, sí. que nadie va a quedar sí, la idea es que todo el mundo esté
0: contento con, con el producto Exacto. final.
1: Exacto, y la gente que lo ve, que se rían, porque a la hora de la verdad ya el blog se ha convertido en tipo de... O sea, la gente, yo quiero que la gente vea el blog para que se rían. Exacto. Y mis panas pues ya saben lo que es y ellos mismos han sentido el response del público. Mis panas que no salen en, en televisión ni en los medios... Uh -huh los paran a tomarse fotos a mis amigos, o sea, mi amigo que tiene una compañía electricista va a cotizar unos proyectos grandes en farmacéuticas, qué sé yo, y se han tomado fotos con él, los guardias de seguridad, el de acá, otra amiga mía que es maestra, o sea, ha sido bien, la otra que es abogada, la otra abogada la paró, o sea, es cosas bien pero eso es fucking esencial. Si tú te fijas en toda persona
0: que está haciendo un blog y está haciendo un blog exitosamente tiene un buen cast, porque es un es un cast. Tú lo que tienes es un cast. Sí. Y pues en, eso, en, lo, en ese fenómeno en los Estados Unidos también, que fue donde empezó con estos chamaquitos, ahora lo que han perdurado es eso mismo. Sí. Y todo el mundo más o menos, tú sabes cuál es el rol de todo el mundo, todo el mundo añade algo distinto, pero tienes que tener ese cast. ya esa mierda de como que voy aquí y es lo que me gustó, fíjate, mucho del, desde que empecé a consumir el tuyo, porque al principio cuando primero me topé con ellos, yo lo, prim lo primero que me fijé fue eh, 14 minutos, 15 minutos. Yo, diablos 14 minutos, 15 minutos, de seguro va, como que, ah, pues estoy cocinando aquí, mírame. Ajá. Y son 8 minutos viéndolo cocinar, pero no, eh. Pan, rápido. Pan, pan o sea, no, estás como en ningún momento te sientes, o sea, cuando crees que estás perdiendo un poquito de interés, ¡pum!, brinca próxima toma. Sí, es se otra mueve súper rápido, que esa es la moda hoy día en YouTube. Exacto. Por eso muchos de estos bloggers ahora hacen videos hasta de cuatro minutos, algunos cabrones, sí. y eso es tan, 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 pero el tuyo se mueve de esa misma manera, como uno a la semana,
1: tienes tanto material
0: y Exacto. está súper entretenido.
1: Exacto, lo, lo he pensado hasta dividirlo, lo que sea para hacer, más, pero en verdad la realidad es que la gente está, puedo hacerlo. Pero la gente Uy. está como acostumbrada ya, como que... Y algunas veces hago vlogs de 15 minutos y la gente escribe que se encojoná. Sí. Ah, haz más tiempo, qué sé yo, porque sí, la gente sí, se sí. queda con las ganas quizás puedo hacerlo pero también me corro la chance en que no tenga material para el segundo como que sí. no entonces... tú, estás, eh,
0: tú estás perfecto o sí. sea tú literalmente tienes tu receta sí. yo creo
1: sí ya ya la tengo manga ya la tengo manga sí y los pues, yo estoy bien agradecido y a de... ti te ayudo y
0: no que te ayude un montón pero qué bendición como que que, par, que muchas de tus amistades son estas figuras entiendas a ser sí. Francis Rosa Danilo Natalia o sea sí eso ayuda, con el podcast, eso te va a ayudar con cojones. O sí. sea, porque volviendo a lo de la colaboración y lo del cast, estas son personas que la gente reconoce y ellos, a través de ti ya son fanáticos tuyos, pero a través de ti están viendo como, el como que tras bastidores de la televisión y de la vida de estas personas y de la vida tuya. Y es como...
1: Sí, eh, mira, yo tomé, hace como un año también dijo voy a seguir haciendo el blog porque me di cuenta que en el blog hay... hay... Oye, volvemos, no todo el mundo... Yo le caigo bien. No todo el mundo le gusta la comedia que yo pues, hago. Si a alguien
0: no le cae bien a Alejandro Gil, ¿cuál es la fucking razón?
1: No, no. Bueno, no sé. No, no, pero sé. en realidad,
0: ¿qué te, como que cuál,
1: qué te dicen? Cuál bueno, es? La, la, la realidad es, la gente que yo no le caigo bien es la gente que me ve en televisión. O sea, a, a cierto público. No necesariamente del blog. Eh, o sea, por el blog no es ni por las redes, es por la televisión. Porque yo tengo un personaje que okay. fue el que como que me hizo que la gente me conociera, que es el Boris. Y este personaje es un personaje loud. Entonces, como que le quiere quitar el guiso a, a, a sus compañeros, a los comediantes. Y vemos un personaje. Ok, que se
0: encojonan porque si eres fanático de Kiko, de Francis Rosa de alguno de estos, pues mira, cabrón. La o piensan
1: que yo soy así. Exacto. O piensan que nosotros somos los personajes. Que eso es lo que pasa. Eso pasa mucho. Eh, la gente piensa que somos lo que ven en televisión y mm. no es así. No. Y el vlog me ha dado una... Se ha abierto una puerta, pero bien loca. Sí. De gente que no me soportaba en televisión, que saben quién yo soy y les caigo súper cabrón y me lo escriben, ah, yo no te soportaba pero ahora que veo tu blog estás cabrón, sí. qué sé yo. Y, y el blog ha abierto un montón de puertas a que la gente me conozca a mí y cómo yo soy realmente. Sí. O sea, yo no soy el de la televisión o el que lo ponían a hacer charrerías en, en, en lo sé todo. Eh, o sea, porque... Hay cosas que uno hace que uno no quiere hacer. Uh -huh. Pero ese es mi trabajo y tenemos que meterle. Y hay cosas que quizás que no estoy de acuerdo, pero tengo que hacerlas porque estamos en televisión. Exacto. Y la gente se cree que uno es esa persona. Sí. Eh, o el sketch. El sketch yo no lo escribí. El sketch, yo no estoy leyendo un libreto. Si no te gusta lo que estoy haciendo, no es mi culpa. Tú estás yo estoy trabajando. Leyendo, tú estás eh, trabajando. Estoy ahí. leyendo un libreto, tú sabes. Yeah. Y es bien jodón. ¿Y, eso, y a nivel de gratificación,
0: se debe sentir bien cabrón como que la gente esté tan... Eh, o sea, tan, que sea tan fanática de ti Se esté disfrutando tanto tu contenido Por quien tú eres Eso es otro monstruo cool. A nivel de como que la recepción Y como uno lo como uno lo siente Porque una cosa es como Sí, este personaje la gente se lo disfrutó Y eso Pero posiblemente otra persona lo escribió Uno mismo lo escribió Pero es, es como parte de esta otra cosa que no es, no es quién uno es Pero ya como que Espérate, en verdad a usted le interesa Como que quién yo soy Mi familia sí, la Las vida. cosas que yo
1: hago Es bien loco
0: Es bien loco Y a mí
1: me gusta verlo O sea, yo el blog lo edito o sea, lo, lo veo antes de editarlo. O sea, después que lo, lo monte, lo, lo, lo voy montando. Eh, después que lo monte, lo voy montando. ¿Qué carajo yo dije ahí? Eh, no, pero que después que, que pongo los clips y lo voy editando, lo monto, lo, lo veo. Ajá. Y después que lo, lo, lo subo a YouTube, lo veo otra vez y me lo disfruto. Ahí es el momento de disfrutármelo. Y me lo disfruto como que sí. ya antes la gente... Y veo los views subiendo y es como, eh, coño, la gente le gusta esto. Sí. Y esto es simplemente mi vida y mis panas. Y ya. Es mi vida y mis panas. Sí,
0: pero te tienes que dar mérito porque uno está, tú estás haciendo un trabajo de producción de cierta medida, con la edición, con todo. Tú estás construyendo sí. una historia. No, ya no mí... es tan sencillo porque estoy, yo estoy sí. seguro que después uno va... Que le pasa a todo el mundo, pero después, si estuviesen presentes quizás en la escena que tú estabas grabando, tampoco. No es así todo el tiempo, no, no. es como que uno está. Después uno tiene conversaciones humanas, Exacto. es como que. Pero, pero tú, tú dices, como que espera, te vamos a grabar esto y lo grabas o, o sin avisar tú sacas
1: la cámara. Si veo algo que está pasando, saco la cámara rápido. Eh, pero ya todo el mundo sabe, como que aquí viene este cabrón a sacar la cámara, ok, vamos a ponernos, para, <risa> vamos no. a decirlo. Hay veces también que te, he tenido que decirle a los para que respitan. Un Exacto. Chiste, porque hay veces que yo te digo un comentario, ah, cabrón, en la camisa, qué sé yo, y salías a este y dice, ah, eh, parece un bosque, qué sé yo. Entonces, como que no lo cogí a ti y te digo, espérate, cabrón, espérate. Y ahí, ¿qué tú dijiste? Ah, que parece un bosque, qué sé yo. Y ahí, entonces, cuando le edito, pues sí. se monta, porque se monta como un sketch. Es, 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 es una historia. Estoy montando sí. una historia con, con un punchline, con una. ah ¿Eh? eso pasando? es lo que me refiero.
0: Tú estás montando una historia. Tú estás sí. tomando. Partecitas de, de, de todos estos días y de tu relación con estas personas y de tu vida, sí. y estás casi como creando un sketch. Es un
1: sketch. Es, eh, yo trato de que sea lo más sketch posible, sí. pero dentro de la realidad, o ¿sabes? No hay nada escrito, es, es cosas que pasan de verdad uh -huh. eh, y, y lo tratamos de, de, de que funcione también. Algunas sí. veces se esfuerzan las cosas, como que claro. yo sé que yo ve, veo a Kiko con el pelo, mont, eh, qué sé yo, emborozar, pues. Ya yo sé que le voy a decir algo de que ah, parece una araña, qué sé yo. Yeah. Y yo sé que el cabrón va a salir con algo. O sea, yeah. yo sé que... Y ya yo sé que ahí tengo... Lo jodí. Él me jodió. Pam, y si sale otra del carajo... Sí, porque el... mira, caen ahí. Ya los rematamos eh, eh. Eh, Y así se trata de montar. Tú sabes, algunas veces grabo cosas que no funcionan o que no dan risa. Eh, y, Eso y lo corta. Lo corto. Y Hay ya. veces cosas que no dan risa, pero que tienen un storyline. Mm. Pues lo dejo. Todo depende. Ok interesante
0: cabrón pues super cool te deseo no hay un montón de otras cosas que podíamos haber hablado pero lo dejamos para la secuela seguro que sí, ¿sabes? Eh, que sí la pero súper agradecido de haber estado aquí contigo loco en verdad que yo creo que tiene una historia súper fascinante y <risa> me encanta lo que estás haciendo
1: no, gracias, de verdad gracias. que me encanta
0: con el, y con la energía que lo estás haciendo también. Porque una de las cosas que tenía apuntas en mis notitas es como mal, ¿verdad? Este cabrón siempre parece que está bien alegre. Como que tú sí, o <risa> Casi sea, siempre
1: estoy a, sí, yo vela, no me pude decir,
0: ¿qué te, tú te encojonas, me imagino, en ocasiones.
1: Sí, me encojono, pero no, no muchas cosas me encojonan. Me encojonan Mierdas en el trabajo, qué sé yo, qué sí, pasa, pero, pero yo, en mi vida yo no, no me pudiese
0: imaginar a ti como así, como bien en, como visualmente bien encabronado.
1: No, me, me encojonaba, ¿sabes? Me encojonaba de vez en cuando, pero no, no es mi day to day. Tú sabes, yo en verdad, yo estoy bien agradecido con, con todo lo que me está pasando. Como que, sí. y aunque me pasen cosas malas, eh, que me ha pasado, o sea, que cosas pendejas o cosas malas que pasen. Mi percepción a las cosas negativas es bien diferente. O sea, yo no cojo nada. O sea, yo sé, pues, se jodió esto, ok. Pues ya, pues, yeah. pare, pare, paramos de, de No estamos ganando, chavos. Pues, se jodió esto, vámonos. Vamos a cambiar. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ok, tú estás jodido ya. Hay gente que lo coge más negativo, yeah. pero pues esa es la percepción mía de pero la vida. Pero qué cool. Hace falta más gente como que entreteniendo
0: de una manera positiva. Oh. O sea, no, o de una manera que no necesariamente sea a costa de joder a otro, de sí. burlarse a otro, lo que fuese, que está gufiado. Así que te felicito. ¿Dónde te o sea, puede conseguir sea, todo el mundo?
1: Eh, en Instagram, Alejandro Gil, G-I-L. Alejandro sí. Gil 7, me buscan en Instagram, el vlog eh, en YouTube, obviamente, Alejandro Gil eh, Santiago, ponen Alejandro Gil vlog si lo van a encontrar. Sí. Bien, eh, en Facebook, eh, Alejandro Santiago. Y casita guabate. Alejandro Santiago, Alejandro Gil, Gil Santiago. Alejandro Exacto. Gil Santiago. Alejandro Santiago. Gil Santiago. En, en Facebook, que ahí pues quiero ciertas cositas que tengo que darle más a Facebook, sí. que esa es parte de mi plan.
0: <risa> y Entonces Casita Guabate Que queda ahí mismo Como en la ruta tradicional De, de Guabate En la ruta
1: de Guabate Subiendo Casita Guabate Búsquenlo en Instagram sí. Y en Facebook Casita Guabate Está súper cool En serio Se La vamos a pasar súper bien
0: Yo estoy desesperado por ir ¿Sabe? Yo no creo que yo Nunca he ido ni a Guabate Yo no sé si es decir eso En ¿no? voz alta Yo no sé que ir. Bueno claro que ir. Hay muchos
1: sitios Que yo no he ido Que si te digo Yo no he ido al Junque todavía pero eso es clásica Eso uno decide, <risa> y después uno va y está bien cabrón. Pero eso es como que a veces uno
0: vive aquí y uno toma por sentada las partes más cabrones Así de Puerto Rico. Pero pues dale, a mí me puedes conseguir como Franco Micho en todas partes y fue un súper placer otro episodio cabrón de Francamente Franco. Muchas gracias, Seguimos. Papá. Gracias. Paz.
1: Bello. Papi, super...